0: 下班时 间， 大家下午 好， 大家晚 安， 非常欢迎您锁定幸福广播电台 FM 一零二点 五， 收听每天傍晚的幸福商务 舱， 我是主持人李大华。我们在今天为您访问的商务舱的来宾 啊， 大家非常熟悉 啊， 熟悉他的工 作， 也熟悉他的商务平 台， 就是东森购物的营运长顾南 Jerry。哎，大华哥好，大家好。嗨 ，Jerry 好，今天非常高兴啊，你可以来到我们节目现场跟大家谈谈，因为，呃，电商现在几乎啊每个人都会有这个在网络购物的经验了。是，这个速度进展的非常快，是对不对？以前好像在就是百货公司的、啊、实体店面，然后再接下来就是电视购物是扮演很长一段重要角色，是啊，然后进入电商之后，一开始也是在在拉锯嘛。是，那现在我们看到这个电商跟电视购物的比例上来讲哈、啊。是怎么是怎么样？呃，我想电商大概成长的比例非常的快，
1: 尤其是以台湾的数据来讲， 2 0 1 5年到现在啊、哦，嗯，呃，整个电商的行业占整个零售的占比是非常的高的。2015年的占比大概是 7.4 个 percent， 那到了2020年的今年呢、啊嗯，我们估计今年整个电商占。占整个台湾零售业的占比会超过呃大概十五点五个 percent 左右，会是一个
0: 非常高的数字。是，所以短短的这个几年之间，它翻倍了，是啊、哦，翻倍了，非常客观。我相信很多听众朋友啊、哦，心里想说啊，猜十五吗？我觉得应该是加一个零吧，哈开始百分之七十，他自己的消费行为已经在网上购物了、嗯。是。好，那我们在今天节目里面，我们要谈电商啊、新商模啦，还有就是很多的网红现在开始在卖啊卖、嗯哦、东西啊、哦，是,是卖一些商品。那么我们怎么样在？在这个网络平(笑)台上(笑) 面， 来看看新的后起之秀在竞争的过程当中有哪些新的商业模式。那这跟所有的消费者都息息相关。不过在这之前 哈， 我们当然在第一个阶段 哈， 我们要谈一下能够当到营运长的心路历程。对， 虽然是好像工作是很严肃 的， 但是我们真的谈心理的事情话 题， 其实相对来讲是轻松的 啊， 轻松谈严肃的 事， 我们就谈谈看。很多人目标是说 啊， 我以后要啊做到什么样的职务 啊， 怎么 做？ 那当然就想取 经， 说那我现在开始应该怎么准 备？ 所以当初你。在开始工作的时候，特别现在是毕业季了啊、喔！在找工作的时候，然后往自己道路来规划。你是本来就有一条很清楚的路线吧？呃，是的，呃呃，我大
1: 学念的是行销流通系，嗯，那顾名思义就是专门在做跟行销流通相关服务的行业。嗯、呃，在我大学毕业的那个年代，刚好是台湾那种量饭店连锁店的行业非常呃、哦、很兴盛、哦、弱非常兴盛的时代、哦哦嗯，所以我曾经在全联福利中心的总部服务过。嗯嗯，那那个时候我也在负责全联福。中心的一套新的商业模式。Okay. 那那时候我们想要在那在全年的超市里面开始卖保养品、保健食品这样的一个品类，哇那当时是,是,是很
0: 创新的、啊欸。当时很创新，因为、啊、因为它都是产品有原料抽查。<笑>是是是，没错
1: 没错。大华哥非常内行，<笑>就说当时的全年的那个时代，它完全是以呃生活用品为主的。对。那那为什么要卖这两个品类？最主要是因为这两个品类的毛利贡献比较高。哦、
0: oh, ，对 ，OK， 看数字嘛，哎、欸啊，看数字，他希望能够做做一些高获利的品类。轻薄短小，那一个西瓜那么重，欸、你的运费啊，你的成本搬运啊、呃，那跟一支口红来比起来的话，哇，一个西瓜可以装多
1: 少口红？嗯、呃，是没错，没错。所以说，以这样的逻辑之下，当时我去被赋予了这样的任务，去全年做这件事情。嗯，那。在那个过程里面，好像也冥冥中注定了，我一直要去做一些
0: 比较创新商模的发展。OK， <笑>是是，所以你每天在想着，就是你几乎是第一份工作嘛，进入跨入那个呃像流通业，对，呃，量贩业，哎、呃，是，就在想说怎么样能够让公司获利更多。嗯、呃，呃，既有模式以外，还可以做哪些事、呃？是，所以天天就在做创新。在研 发， 在思考。哎， 是， 所以我现在的部门的名称叫做研发
1: 新事业发展部。OK， 听起来很 长， 但是简单来 讲， 就是我们专门每天脑动脑都在 想， 我们如何把现有的商模做得更好、更创新、更接
0: 近我们的用户的需求。对，虽然部门名称长，但没有一个“废”字哈。研发嘛很重要<笑>對，对不对？要要做耳机啊，研发新事业。对新事业发展部,門發展部門、啊，部这是一个部门。新事业发展是就是你要研发新的事业，也就是说有别于旧有的体系啦。是啊，所以那呃，从过去到现在哈，那你从全年开始，那后来呢？呃，后来
1: 我大概也都一直在相关的流通行业服务。事实上，我在过去几年的工作资历里面，呃，我做过这个部门的总监，我也做过这个副总到总经理的职务。嗯嗯，那。我其实蛮蛮感开心，就是说后来我能够来到这个呃东森购物，因为东森购物是把我过去累积了好多年我想要去实现的一个理想，呃，真正在这里付诸实现的地方
0: 。嗯，大家觉得认识东升啊，从电视购物开始啊，然后到这个网络购物商城嘛啊。是。那但是有哪些新的呢？还有哪些可以做的呢？嗯
1: 、呃，是，我想大家对呃这个网络购物这件事情应该是很习以为常了。可是我想呃不在业内的人可能不太知道，其实网络购物的流量成本越来越贵，然后转换率越来越低。嗯、呃，简单来讲、就是，上网看
0: 看东西不见得会买。哎、欸哦，对，没错，
1: 你看然后又买就转换成功。对、哦，但现在这个比例降低了，将比例降低了。以整个台湾来讲，我、呃、普遍的转换率大概是不到一个 percent 哦。嗯，那但是我们就在思考说，我如何？去提高这个所谓的转换率，如何去降低我的流量成本？但是呢，我能够呢，把好的商品、好的商业模式呢，交到消费者的手中，交到我们现在所谓的用户的手中。嗯哼，所以这就是后来我
0: 在做的事情。OK， 好，那我们谈这个后来的事情哈，我们稍后来谈。我们现在谈谈看，在顾武南营运长哈，顾总他在一路走过来，他是先立定一个标杆，然后也是因缘际会啦，进入了这个全联嘛，是对，就一路就是往创新研发商模开始哈。是有没有在过程？当中，你觉得你呃大力突破呃冲破挑战成功的这个滩头堡、嗯，有没有一些例子？呃，是啊，你举一两个来，我们来听
1: 看、呃。好的，好的。我想呃，其中一个让我最最印象深刻，就是、嗯、其实就是我在全联福利中心做这个呃，美妆品跟保健品的这两个品类的运营的时候 ，OK。因为当时其实我们所有的门店他们并不欢迎这两个品类的经营，因为这两个品类体积小。嗯嗯然后容易失窃、嗯，然后他们一旦东西失窃了，哦、那个那个店的主管要背负相当的一些责任啊，等等、嗯嗯嗯。他们觉得这个压力很大。是，可是我记得当时呃呃，我的主管也就是当年这个呃全年福利中心的总经理呃蔡庆祥蔡总，嗯，他为了要跟我一起完成这件事情，所以我们两个呢几乎呢一起跑遍了北中南的分店，去跟每一个分店每一个区的主管教育说，说我为为什么全年福利中心为什么要卖美妆品，为什么要卖保健食品？嗯嗯，好，我们到处去说明我们的目的，我们的内部沟通，内部沟通、啊。哇，那一趟过程虽然蛮辛苦的，但是后来呢，我们成功的在当时全联福利中心大概只有300店左右，呀、啊，我们大概有166十个店啊，有这个美妆化妆品专区，哦，那算很大的突
0: 破啊啊，对对对。因为其实，在我们谈沟通这件事情的时候啊，就要让大家清楚一件事啊，就是说我们上美妆保养品哈、啊，它的目的是要卖出去啊，是不是。它会被偷掉、啊，<笑>对。所以你把它目的想说，它放在架上，最后呢就是被偷走。那你就要在它被偷走之前把它卖掉，或者是说你要想办法让它不会被偷走，是，对不对？那沟通好这一部分的话，那它只要是卖出去的话，它的获利的这个毛利额是比卖其他更多东西更好嘛？是是，对，所以经过在沟通内容也差不多这样，差不多是这样而且经过我们那么多年的努力哦，<笑>我们其实后来在整个美
1: 妆保健品的这个那个利润啊，我们提高了五倍啊。哇！我们整整提高了五倍，让的确让公司在这一块有很好的获利。嗯，那当時当时的蔡总也很有魄力，就是说，呃，我们就让每一个门店呢，只要有做这个美妆保养品的呢，他就可以安装那个防盗门。嗯，那我在产品上面做防盗标签，我们做了很多补强的工作。對,<笑>
0: 对。OK， 让这个呃帮助我们提高业绩的朋友啊、哦，这些工作的同伙伴啊、哦，有信心是、哦，所以我们是来带给你这个报表业绩好，可以加薪升官的，不是来给你找麻烦的是。是是是、哦。所以大家只要有志一同，然后这也是需要有一些。开创的性格了 哈， 呃， 那当然我们在今天也是要请呃营运长哈顾南先生哈顾总来给我们推荐一首歌 啊， 有没有在你的这个工作生涯过程当中 啊， 呃， 是你很喜欢的一首歌可以跟大家分 享？ 嗯， 好 的， 呃， 我想推荐这个。
1: 呃，我很喜欢的一个乐团叫 Bon Jovi， 他、oh, 他们的一首歌叫 It's My Life。嗯，那这首歌跟我渊源,源很深，是因为以前我在全年福利中心，虽然我在总部服务，但是我想要我必须要到门店去了解门店的实体的状况、嗯，所以当时我经常开着车这样全省分店这样跑。那在跑这个分店的时候，其实我为了要激励我自己的这个这个这个热、這個、情啊，后所以我的车上都会放这首歌，所以这首歌可以在那个过
0: 程陪我陪我我很长一段时间。It's My Life， 这就是我的生活，我的生命，以后生活。那里面的歌词内容有没有主要大意是讲什么、呃？我想它里面的内容主要在跟大
1: 家讲，就是说，呃，你要一你要做你自己喜欢做的事情，做你自己想做的事情，活出你自己。那所以我后来在我的后面好几段的工作资历，发现其实每一当我很清楚知道，呃，我在做我喜欢做的事，我想要活出我
0: 自己的时候，往往那个工作我都能够收到不错的成果。嗯 ，OK， 所以我们在工作或做任何事情的时候，我们先要笃定一点，去好好思考一下，检视一下这件事情是不是我喜欢、我想要的。是啊，那周燕大不会每一件事情都是你喜欢的，但是怎么样把你也许现在不喜欢，但是后来变成喜欢，或者把整个周边的人事物，经过你的这个呃努力，作为改变成你喜欢的样子。在今天幸福商务舱里面，我们的客人是东森购物的营运长顾南啊、uh, ，Jerry，Jerry， 刚刚我们提到说，他就呃生下来就是想要创新的啊，好像是这样，<笑>对，起码从毕业以后开始啊，就觉得做了这个啊创新研发的工作之后，就一路走下去，觉得非常有意思，觉得这就是你的人生，对 ，is t my life 是。是，好，那我们来谈说，现在进入了这个电商体系以后啊，但你在东森之前，你也是在其他电商嘛？是，是不是？是在电商的经验啊。啊，希望让大家知道，就是说以现在来看，电商最主要做的是哪些事情哈？因为现在有很多新的商业模式出现，包含了像是微商、网红是，啊这样加入。那么呃，这些当然也瓜分掉一些市场了。是，那我们是不是有明显的感受到？嗯，是是的。呃，我想电商呃，还有包
1: 括现在很流行的网红，甚至直播购物哦，我想这是现在非常热门，而且我想从国际的数字都看得到这一块的营业是越来越高。但是我们呃，在我现在在做的事情，其实我们的部门哦、呃，我的部门里面，我们专注一件事情，这事情就是有四个字叫做流量变现，就是、哦、对是，就是我如何偷把我的流量能够变成呃收入，变成利润，回到公司来，所以已经超越转
0: 换率的概念、啊，是是，转换<笑>率是让流量转成这个金流嘛，对对啊，轉成金流。那流量变现是直接你你你就直接把它转过来對是，它跳过了一个说把流量你就多少人进来，然后要刺激它。他用很多种方式，用推一波、用广告让他去购买是。是，那你直接超越这个让他变现。是，那怎么做
1: ？呃，其实我们是透过人跟人的互动去传散我们。觉得他呃，他希望去传散的购物讯息，嗯，所以在这里面，我们当然要提供很好的商品。这里面我还提供了这个呃，这个所谓的奖励用户的机制。我们让愿意传赞跟分享的人，可以从这里面呢，呃，得到我们给他的回馈。也就是过去的传统的电商模式是把这个流、呃、流量的运营费用放到云端的广告上，好比说 Google 啦、嗯、FB 啦啊、嗯嗯嗯哦。那现在呢，我们是把这个呃流量的费用呢，放到每一个用户身上。因为呢嗯嗯嗯，我们做过一份有回馈了，哎、欸，是有回馈，对、嗯，而且我们做过一份调查，其实现在的人，尤其是呃，我们讲这个呃 ，S 世代、Y 世代，甚至现在的 Z 世代这些人，他们的购买行为在网络上其实慢慢改变了，愿意踩的广告、发漏广告去买东西的比例越来越低，越来越多人在买东西的决策呢，是经过朋友或是网友的分享，
0: 嗯嗯,嗯，所
1: 以我们发现。在这个网络的世界里面，其实每一个人都是一个流量的节点。那所谓的流量节点，就是每一个人，你的手机里面或是你的 FB 上面都有很多的好朋友。嗯哼，你当你发散一个讯息出去的时候，有多少人会收到这个讯息？那这就是一个流量。那但是呢，我们做的事情是把这个流量呢，透过跟我们的平台来合作之后呢，它能够转换成现金的收入，也就是我讲的用户的奖励。嗯所以通过这样的方式，我可以大幅的降低我的流量成本，但是呢，我又可以奖励到我真正末端使用的用户。这样我听懂
0: 了哈、啊嗯，就是说呃，之前我们在任何一个网络的商业模式上面哈，不只是购物啊，是。那我们在追求什么？也许也许是电影好了是，啊，预、呃、告片。我们希望说把这个电影的知名度行销出去的话，我们就找一家公司，或者我们有个行销部门，就跟 Google、Yahoo 啊，这个 Facebook 啊，是，来买广告是，对不对啊？是。然后他。主要负责就是帮你推嘛，把把他所收集到精准的 TA， 然后这些名单呢，当他只自己知道了，就把我们的广告内容就送给这些人，哎是，是让这些人回来看。我们的广告，而不是看我们的电影哦。因为举的是电影例子，购物也是一样啊对。对，回来看我们的商品，那不是回来买商品，所以变成说花钱的时候就有点像传统的广告。对,对,对，是。像电视就是我只负责播出广告哦。对，有多少人看到，或者说买不买，那那是你的事。哎，是。是<笑>所以那现在你的想法就是说，把这些呃外部所做的帮帮助我们推送讯息的像这样子的一个费用，嗯、直接把它给。一般的会员，哎、欸，是是不是？就就等于呃，也不用看哪个专家了，专家就在你身边，你的好朋友可能就是一个购物意见领袖，哎、欸，是啊，你就找这些意见领袖的方式来作为呃宣传行销的方式，哎、呃
1: ，没错。事实上，我们做过一份调查，事实上呃，一般的人消费当，当他经过了朋友的分享或介绍的时候，他的购买意愿是没有经过朋友分享的三倍。就是他购买意愿会增强三倍，所以我们认为这样的一个一个做法，它可以让更多人愿意去分享。所以在我们的整个营运的架构上，我们强调是分享的概念，而不是销售的概念。嗯，因为分享最自然，分享让朋友最容易接受，分享会让朋友知道你真正使用产品的体验。因为现在大
0: 家随时随地都在分享嘛，哎、对，分享是生活资讯啊。没错，然后我今天小狗狗怎么样了？这样子，对对，对大家反正小孩、宠物啊这些是最吸睛的。那如果说生活方面相关的一些讯息，其实大家也很喜欢看。是，那你是怎么样想到像这样子的一个模式？嗯、呃，因为这好像呃，你是创新研发部门嘛，是对，是你自己独创的，是是,是什么样的契机让你想到？呃。是这样，因为跟跟我过去有一个工作经验
1: 也有关系。呃，我过去曾经在这个有一家外商公司，呃，叫美安台湾，服务过一段时间。那在那里面呢，我们其实有一个商业模式，是透过网络的分享，然后去让我们的用户呢赚取这个所谓的收入这件事情。但是那样的模式呢，其实呃，在当时行之有年，也有不错的成效。那后来我发，我一直在思考一件事情，就是说，呃，能不能把这个模式做得更简单、更简便？它的整个分享跟交易。的时间能够更缩短，然后呢，让任何人、任任何的这个呃朋友呢，都可以轻松的上手跟使用。哦，那这这个想法让我一直放在心里面很多年。那、啊、一直到我离开那家公司之后，我一直想要把这个想法付诸实现。嗯那、啊、其实也不瞒大家，也不瞒大华哥讲说，这个过程我其实也吃了蛮多苦头的
0: 。哦、呃，我们最喜欢听苦头，<笑><笑>因为我们这每次看到这个大家的、這個、呃 title 很高啊，光鲜亮丽，但是。大家都不晓得，在背后啊努力流泪的时候啊，那那种痛苦，但这痛苦不不重要，重要是说你可以撑过这个痛苦，而且把它突破。是你曾经吃过什么样苦头？是呃，当时我离开那家美商公司，我的我的目
1: 的就是带着我这样的一个构想，甚至我还做了一套完整的工作计划。嗯，那我想要去跟我未来可能可以合作的公司来合作这件事情。是，那其实我辗转的去过几家公司，那也都因为。这个可能公司的理念或是公司的营运背景的不相容，所以后面我的想法终究没能够实现。可是这里面我也做了很多的努力跟尝试。那在努力尝试的过程里面，呃，其实不免要面临到挫败，面临到老板的指责、压力等等的。
0: 那像你去提案嘛，哈，对，对提合作案，甚甚至你可以 in h 去工作啊，哦，那为什么他们？觉得说，你刚提到他们也许公司体制啦、啊，或者想法不一样，他们的点在哪里？呃，是，后来我才发现，原因是因为我想做的事情，它背
1: 后需要有一个非常强大的这个呃呃这个资源来支撑，然后尤其它需要有一个呃会员中心，呃会员中心有一个大型的购物网站，有非常完整的商品，呃、甚至金流物流的支持。
0: OK， 所以我们在很多开创的过程当中，我们如果说哈是当这个刘备的角色，或者说当刘邦的角色好了啊、哦，我们要聚众去做一件事情，那有时候未必在那个时机点是可以达成的。那但现在这个时机点哈，顾院长哈所所说的描述这个状况啊，就是有时候我们很好的想法，不要想太大，我们只要扮演东风的角色。哎，是，就我们去找一家万事俱备，就欠我这个东风。哎，是，我一来，啪 ，bingo 就成功了。是，所以后来。<笑>因为这样子是、啊，是
1: 是是。后来我呃很幸运的，后来我有机会接触到这个东升集团。那东升集团的王总裁，他是一个非常有,有执行力而且有创新力的人。那当时他告诉我说，呃，其实。呃， 我跟他做完简(笑) 报， 他但是后来跟我讲 说， 他其实没有听懂我到底在做什 么， 但是他觉得好像这个方向应该是对 的， 所以他就觉得放手让我去试试看。嗯， 那没想到我们做了一年之 后， 哎， 有一些初步的成果 了， 他觉得好像看到一些曙光。嗯， 那我们更努力的做了第二年之后 呢， 呃， 我们的。呃，第一个版本的我们的这个呃社群电商的平台呢，既然创造出年成长十五倍的营业额
0: 。哦、oh, ，OK， 这是非常亮眼的成绩啊、哦！我们在这边这一段我们要稍微休息一下哈，要听段音乐。那么我稍微。小小的总结一下刚才我们这轮谈话哈，也就是说我们在跟公司、在跟任何一个合作方体检报的时候，那么你只要找到那种行事明快啊、非常果决的人，他通常就是在最高主管啦、啊，通常他看的就是数字。你讲，你不要讲那么多。我我现在一时也进不到你脑袋里面，但是你要告诉我，你这样做你要多少成本？然后你你的呃回馈，你的你的获利是多少？是对不对啊？然后你需要时间是多长？是再来就是你的开销有多大？你要几个人是啊？这人那一来？我现在有。还是你带，只要这个讲好以后五分钟解决，是,是<笑> OK。然后他当然也会经过这个深思熟虑，因为阅人无数嘛，看说哎，这个这个小家伙到底可靠啊<笑>？是是是，<笑>然后就嗯不错，好，然后过去背影资历。所以常常我们知道要勇敢去敲啊、呃、老板的门啊，这是很重要的一件事情啊，给所有朋友做建议。东西啊，不见得都是到传统的商店去啊，早就不是了啊。那当然也会去啦，呃，可是我们知道，在网上太方便了，所以实体店面现在很多都做了一些转换。那我们在今天节目里面，我们特别邀请东森购物的营运长顾武南，请 Jerry 到我们节目现场来谈一谈他呃进入东森之后所进行的一些创新的改变。那最主要我们谈的是在这样商业模式底下跟消费者互动，呃，消费者的反应如何？呃，你怎么？知道消费者想要什么 啊， 然后怎么样做会做的多赢。是啊，因为现在大概都很难谈一单赢或双赢，一定要多赢嘛。多赢啊，因为我们现在做很多工作不止双方哦，是多方的。好，那刚才 Jerry 有提到说，进入东森的体系的时候是跟王总裁提案啊，王老板提案提案以后，他所看到他我不知道他他是不是跟我说的类似啊，嗯、他就问你几个几个数字嘛，是是啊是，他那时候是怎么讲、呃？他那时候只问我说
1: 大概需要多少成本，<笑>需要多少的预算、嗯，那大概可以做到什么样的？的营业额，所以我还记得当时印象很深刻。我告诉他说：“呃，我估计呢，第一年呢，大概可以做大概三千万左右的营业额。”嗯，那结果那一年我们做了三千三百万。OK， 那那,那算达标啊，還算有达标。对， oh, 那第二年呢， uh-huh. 我们又估了一个营业目标，因为我认为第一年做三千三百万，第二年。呃，至少应该要在成长个三倍以上，所以我们估了一个一亿三千万的营业目标
0: 、嗯。哦，那他应该算
1: 满意啊？哎、嗯，他满意對。哦，因为你不是估成长三成嘛，<笑>三倍。是是是,是，因为我告诉他说，随着我的用户的人数的增加、嗯，呃，这个这个流量的增加，我的营业
0: 应该会再往上走。OK， 那这点也跟大家分享啊，嗯、你想的数字永远在老板前面、嗯。是，虽然你达到以后，他不但不会感谢你，会视为理所当然，而且还跟你讲说你再 double， 对不对？再加目标。是是是但是我们提的提案就是。就是、你要挑战自己啊！你的标准可以设在老板在上面一点，哎，是这基本的。你如果设到这个公司同仁或老板下面的话，那要你来做干什么呢？对不对？大家就已经可以完成了，没所以这是蛮重要，要有企图心。没错。啊
1: 、结果我第二年的一亿三千万的目标，在当年的就2019年的四月我就达标了，就做完了、嗯。然后那时候我还笑笑跟老板讲说：“那看起来我们下半年没什么事做。”哈哈，说：“怎么可能啊？你要给我挑战更高的目标。<笑>”所以那时候我们设下了一个呃第二年的一个非常高的目标，我们要达到。五亿的营业目标。
0: 哦，从第一年的三千万啊、哦，对，第二年变五亿，<笑>然后你先讲给你朋友听，或回来讲讲给家人听說，说你疯了嗎,吗？是，但是但是事实上那时候
1: 我们的运营呃一些累积的一些经验了，我已经看到那个趋势了，所以我我我大概知道老板会抓出一个可能是四亿到五亿的营业目标、嗯，所以当他喊出五亿的时候，我也就一口答应大家说好，那我们来挑战看看。嗯，嗯呃，结果我到了2019年的年底1 2月的时候结算下来那一年呢，我们做了大概四亿六千。千多
0: 万，哦，那已经算是这个非常非常高了，真的非常高。因为是当初在提五亿的时候，那是老板喊出来的，是啊，五亿。那你知道在，在在喊这个数字的时候，有时候真的是用喊的。是，但<笑>是它代表的是一种一种决心啊，是一种冲劲啊，或者一个愿景啊。是，那你能够达到，就是说取法乎上啊，是，呃，得乎其中 ，OK 了啊,啊。你定很高的目标，但是你就算做不到，做到一半，做到三分之二都算是不错了。是，是。所以当时你做到四亿六，哈，对，四亿六。那那达达成率是百分之九十二，是对，是<笑>很高啊而且、哦。而且那个过程里面，老板还
1: 蛮津津乐道一件事情，就是说，因为当时我的部门的呃同事呃。只有三个人，哦，就三个人、嗯。那我们三个人就这样做了很多很多的事情，嗯、这里面包括了线上的社群的运营，以及线下的我们跟用户的互动。我
0: 们做了非常多这方面的工作。OK， 那这边工作现在马上要跟我们讲怎么做的，因为我相信在那段时间里面，你耳朵一定很痒，是<笑>开会你已经开不完了。你不在的场合也会被被被拿出来举例。哎，你看 Jerry 现在做的多好，他们三个底下带三个人，总共四个人做出来，你们多少人做的事情啊？是。对，那但这在这,个、在这个过程里面能够被表扬，中间有很多的辛苦啊。是是。啊，你说他凭空就就随着网络的趋势、电商平台的兴起，然后就可以达到这个目标？那我不相信。呃，是。你到底做了哪些事情？呃，是。我觉
1: 得这里面最重要的一件事叫做跨部门的协调、嗯。当然，我们四个人不可能做完所有的事，但是呢，是东森集团有非常多的部门的资源，所以那时候我们做最多事情就是不断的去告诉各个部门说我们想要做什么，哎、呃，请你们可不可以支援我们什么事情？嗯嗯嗯、所以包括我们的呃这个原来的网络购物的行销部门、商品部门、嗯，还有包括我们的这个集团的这个行销部门，还有我们的呃，甚至包括。东森新闻云哦，以、mm-hmm. 及 Today 这样的、yeah. 的这个宣传的单位，啊哦、对我们都要不断的去运用他们、嗯。所以我们当时啊，这个真的是要不不断的去跟很多部门的同事协调。所以我们几个常常是分头进行，又还聚在一起讨论，又要去应付我们当天可能要举办的线下活动。那我觉得当时大家一起这样撑过来的那种、嗯、感觉非常的好，我们创造出一个历史，<笑>而且创造出我们自己的工作价值。呃，而且我觉得很值得一提的就是说。当时我的部门的同仁呢都很年轻哦，除了我自己年纪大一点了，嗯、我的部门同仁都不到三十岁。嗯,嗯，所以我从他们身上看到一个，他们找到自己喜欢做的事，而且创造出成果、创造出个人价值的那一种热情跟快乐。所以这也是我觉得在职场上，如果要能够呃对自己的抱负有所实现的话。我认为一定要在做你自己喜欢做的事，做你能够
0: 实现你呃理想、你目标的事情。OK， 在整个团队合作的过程中啊，很重要一点就是人和啊，还有目标是。但你刚提到说，你想要做自己想做的事，而且充满热忱，那这个部分就你的成就感。怎么来？也就是说，我们看从现在开始走第一步到登到峰顶啊，达到目标的过程当中，那如果说一口气就走完，不眠不休跑个三天三夜是不可能的。那中间是不是有些时间节点或目标节点？你怎么样去设定呢、嗯嗯？是，呃，当时我在设定，就是说一开始我们
1: 设定了一个用户目标的的的人数的的的节点，我们希望能够用最短的时间达到一万个用户。那当我能够有一万个用户作为基础的时候，第二阶段的事情我就要做所谓的用。用户的人数的裂变，所以我们那时候要做的是加强跟用户的沟通。所以我从一万到十五万的用户那个过程里面，我觉得是呃最有乐趣的。当然，在累积前面的一万户用户的过程是稍非常辛苦、喔，超级辛苦。从
0: 、啊、零开始嘛，<笑>对，从零开始。所以你的用户跟东森购物的用户是不一样的。呃，他们個呃，就是他不能直接。引用过 来， 呃， 对
1: 对 对， 我们要用各种方 法， 对， 用各种方法去创造新的用户进来。那其实我们这样 子， 呃， 一。一个过程下来之后，我们有将近七成的用户都是原来不是东升购物的用户，或是原来已经我们叫停滞的用户被我们复活了嗯嗯。那这群人呢，后来变成我们这个平台很忠实的用户
0: ，所以也因此创造出很好的这个营业的基础。是是，我觉得这是很不容易的、啊。就是说，呃，今天我们也形容是这样子啊，如果在一个池子里面哈、啊，都是这群鱼。对不对？他一天他就吃个三餐就饱了啊。鱼其实也吃一餐就饱了。是、啊，那你今天在这边喂他这些商品啊，他他买了，然后另外一边再给他一些商品，你还要叫他买，那他他买不了，对不对？他用用不到，所以不是说他会那么听话，再把这些这些买走或吃走，了，而是说我们不会有效果。那时候该怎么办？所以你叫外求。所以刚才我们讲说，啊，这是喝母奶嘛、啊？是喝母奶，你要应该在外面创造更多的资源回来，不能只靠母。所以，那你是怎么样创造七成是呃 ，activate 旧客户跟新客户，它新的是占比占比比较多，对，新的占比比较多，新的占比大概五成,成，那你们只有两成，只有四个人，连你对,對主管，然后底下带三位同事，怎么样去开发这个七成？因为你说从零到一万嘛、嗯嗯，表示外面开发进来七千人左右啊，是啊。是，呃，我们其实就是跟我们一开始的一些用户去做很多的
1: 互动跟沟通，告诉他们如何善用我们的工具跟平台，加上他个人的这些社群媒媒体，比方说 e 啦、FB 啦，去做分享跟扩散。那每一个人都有不少的呃这个 e 的好友分呃 FB 的好友，透过分享的跟扩散呢，就能够引进更多新的会员、新的用户。那我们通过这样的方式逐步的累积，当我累积了更多会员，又在扩散出去的时候，我做好几次的这样的。一个呃流量的裂变的模式呢，让我们的营运的那个呃会员人数呢
0: 快速的增加。OK， 好，那这边就是讲到天时地利人和了哈，就是现在我们知道说这些用户他并不是以利益为导向，是就是说哦，我今天推荐别人我用的产品，呃，你如果买的话，呃，因为这样子我可以赚多少钱？其实不会的，现在人会说，我给大家一些这些信，大家会觉得说呃，心里觉得不好意思，对不对是是是？但是如果是真诚分享的话，或者平常就有分享习惯的朋友。是，他觉得这是刚好而已，因为本来就是要发文的。那现在，呃，如果大家因为我的推荐，不是说他买的商品，而是他因为这样子而让他生活更便利的话，他觉得说不错，我好朋友本来就应该做这件事、欸。所以你掌握了一个天时。现在大家是分享的年代，随<笑>时分享，刚刚好嘛啊。那弟弟就是说在一个万事俱备的一个事业体。那所以人和，我觉得还包含了人的努力。如果前面你没有这些思考，呃，再加上努力。再加上不断的提案，再加上教育训练你的员工，他也达不成。所以我觉得人还是最重要的。是，就你要基础一定要有，然后刚好碰到了这个地利跟天使，你就可以爆发。如果有地利跟天使，你是空的，那也是枉然。是啊，所以这边非非常这个呃对。呃 Jerry 兄哈，吾南肃然起敬，啊<笑><不然笑>，多学习创新研发。是啊，那么呃，稍后我们要提一下，就是在这个过程当中哈、啊，这三位同事怎么来的？公司原先就有三位小朋友啊，我们讲小朋友没有不敬的意思，就是说初入职场的朋友，呃、啊，工作同仁我们就称为小朋友嘛啊。那么这三位年轻的同事，他是呃、啊，你招募的还是如何？还有就是说，在这个团队里面，你认为你最欣赏的同事具备什么特质？是啊，那还有就是你现在缺人吗？呃，现在还没有确认，还没有缺人，未来有机会，未来有机会。如果你要找人的话，你会问他什么问题？是你很重视心进同人，他的特质是什么？嗯、是。在职场上有天时地利人和，那么天时跟地利有时候真的是要看时机，但是人和这个部分啊，除了人与人之间以外，自己是不是准备好，这非常重要，这可以马上开始自己准备，不需要靠天时跟地利。这坐在我旁边五十公分距离啊，东森购物的营运长顾南 Jerry 啊，就是这样的一个典范啊，从从年轻从小开始就准备，因为。一个启发就是创新，启发你未来工作思维，所以你帮助很多年轻人啊，是啊，从呃本来的三位，那现在越来越多了嘛，越、呃、来越多了、啊，越来越多。所以呃，你要提到一点，就是说这三位同事哈、啊，跟公司每个部门去接洽、去洽谈、嗯，跟外部啊各个团体来来洽谈推广，很辛苦，是，但是却乐此不疲，是为什么？呃，我觉得
1: ，因为我们有共同的目标，我们在创造一种新的价值，在一个可以想象我在一个这个非常年代久远、资深的公司环境里面去创造新的价值，是一件很不容易的事情。所以我觉得我在做一件事情，就是我希望能够给每一个跟我合作的同事，呃，不管是我直属的同事，或是跟我跨部门合作的同事，我都希望能够在那个过程里面给他们不同于以往的这种职场的体验。你、嗯、怎么给他体验？呃，模式就这么大。呃、哎，对我我给他的体验就是，他能够去体会到他所做的每一件事情所创造出来的那个价值感。这个价值感可能是反映在营业额，可能是反映在我们的一场活动的成果，可能是反映在。这个周边的我们的用户，或是甚至是呃，我们关系关系企业的这个部门的同仁的认同跟支持上面
0: ，所以就是你都会定目标给他，对，然后他如果达到目标，是对，他就他就有很具体的一个一个收获吧，是对不对？是是是这不不是具体不是钱啦，就是我有目标，然后我达到了那种。激励那种喜悦是好，那你怎么定他的目标？有没有举一个例子，或者说你会不会做一些 team building 啊？然、呃、后大家一起 get together 去什么地方、呃？嗯
1: ，会，我们的确也会做一些 team building， 我们会做。虽然我们那时候部门人数很少，但是我们会做一些 team building 的 work， 我们会彼此呃呃讨论我们的一些营运计划、我们的执行的方案。那另外我们也会定下我们每一年或是每一季要达成的营业目标，这边可能包括我们的营业额，包括我的用户人数，包括我每一场
0: 活动的参与人数等等的。OK， 那这边举一个很平常的例子，对你来讲，或者说一个代表性的例子，是大家去完成了哪件事之后，觉得很有成就感，然后有收获。哇
1: 次，这个这个事情就我觉得在我们呃2019年我们办了第一场我们的这个社群电商的用户大会、嗯、那一场是售票的会议哦，各位可以想象就是说你去参加一场活动你还得花钱买票才能够进场。<笑>那当时我我还记得我们设定那个活动的门票是250块，嗯，那我们在网络上开卖、嗯，然后其实我们很很早两个月前我们就把这个讯息做了很多的布达，那即便做了很多布达，我们还是很担心现场到底能不能。来来一起来那么多人，而且是我们第一次尝试要做，嗯，结果没想到经过我们很多的努力跟跨部的一些合作呢，那一场呢我们成功的卖出了六百五十张票
0: 哦，现场来了
1: 六百个人，那我们的场地刚好可以坐六百个人，<笑><笑>我们就刚好坐满了，<笑>那。做了做做完那一场的活动之后，我觉得有一个很好的绩效表现出来，就是那一个月我们的月营业额正式突破五千万的月营业额。嗯,嗯,嗯在那之前我们大概了不起一个月两千万，最多三千万。在那呃在那之前，我们的营业额其实没有成长到过五千万。嗯哼没想到那一场活动做下来，我们整个用户的这种叫向心力跟用户的活跃率大幅的提升、嗯哼。所以那一次呢，我们呃几个同事呢，我们觉得。做那件事情，让我们创造出很好的成果，啊，也因为这样子赢得了。呃，这个老板的肯定哦，所以在那一场之后呢，我们后面又办了连连续两次的这样的一个用户大会呢。呃，那个呃，东森集团的王总裁呢，都有亲自莅临参加来支持，代表对我们这个这一群我们这一群同事呢，我们的成果的肯定。嗯
0: 嗯，所以在在这个过程中，我们就是把这个呃重要的事情，我们要认真做，要把它切分成很多小的目标是。啊、哦。那每个目标都去经营、去努力，在设定它的时间。表是，如果达到的话就 O K。那最重要还有就是团队合作了，是它不是在单打独斗，就是团队。哪怕你看只有一个四个人的团队开始，是对。是那创造出来的业绩，嗯，这三位新同事在刚开始的时候啊，是怎么来的？嗯嗯、是你应征
1: 的吗？哦、呃，是呃，这里面有几个来源，一个呃，其中两位是从其他部门转调过来的，那一其啊，另外一位呢，是我从这个呃人脉关系上也应应征进来的。那我印象很深刻，三位都不到三十岁哦。那其中这个我应征进来的那一位呢，当年他其实只有二十五岁、嗯，哦，他大学刚毕业没多久，是当年也就是两年多前了、啊。<笑>他现在不过二十七岁，<笑><笑>对对对。所以当时他被我 interview 进来的时候，他是一个超级有企图心的年轻人。嗯，那我可以想象他这两年多的时间跟我一起工作，从专员一路晋升到乡里，嗯，哦，那那薪薪资待遇呢，其实大概也增加了大概三十几个 percent， 哦,哦,哦，那也算是蛮有成长的。嗯，哦，他他是一个让我印象深刻的人。那另外两位同事呢，其实从其他部门转调回来，其实他们两位也一样让我印象深刻。就是说我从年轻人看到他个人的特质上面，他可以成就不同的事情。所以我刚刚讲，我们办一场这个六百多个人大会，甚至我们还办到将近两千人的这样的一个大会活动了。其中呢，就是有我另外一位同事呢，哦，他本来是在。另外一个部门当助理，后来我发觉他对办活动这件事情很有热情，嗯，很有想法，而且很积极主动，所以我们就给他很多支持。然那没想到他可以帮我们呢，把这样的大会呢一场一场办起来，而且得到非常好的成果、哦，而且替公司省下非常多的钱
0: 。像你们办的话。呃，一场六百人的这个活动哈、哦，是，他办下来也是要花不少成本，是是，啊、嗯、哈，所以省节省下来很多钱。就以往办这种活动，我们是有有有例子，是。那个成本表这样他来看就知道说他花多少钱。是，那你们节省了很多，几几乎一半。呃，我们大概节省了三分之二的钱，节省三分之二。OK， 好啊好,好。那呃，像我的经验啦哈，就是在呃饭店里面开记者会的话，哈，光是场地费，你看大小，不要说六百个人，我们只要租个大概六十。十个人是的空间哈，这样餐点啊各方面啊，上下差不多八万十万跑不掉。是是。那如果说六百个人，呃，就就看看看怎怎么样，你的内容条件啊、时间啊、灯光音响，我们是看要不要加进去。是。总之，我们节省了一笔高于他薪水十倍以上的钱了、啊。是啊、哦，大概有了啊、哦，一定有。所以，啊、哦，那我我最近想问一个问题，就是说你要提到最。最喜欢或者说最最觉得需要表扬的员工啊、呃，是他的特质是多功，是用心，用心，嗯，然后就具备创新的能力，创新，嗯、对，创新到他老板都觉得，哎、欸，哦，这样也可以啊，哎、呃哦，是，
1: 是吧？是，就是我会很很惊讶的发现，哇，原来我要办一场这样子的规模的会议，大型的会议，哎，这样做可以省下这么多
0: 钱，而且效果一一样非常的好。嗯，可是他这边有讲到另外一点，你要员工创新的话，有一点非常重要，就是你要充分授权。是你有没有
1: ？有，我我想这点我是完全做到充分授权，而且不止充分授权，我还会适时的放手让他们去做，嗯，让他们去做他们想法里面的事情。反正我认为。<笑>就是有一点实验性质啦。那有时候就算小小出一点错，也也无伤大雅
0: 。但是当他的想法能够被付诸实践，他对自己更有自信了。嗯哼，是 OK。那我再问一个问题啊，在公司里面，我们知道部门转调有时候相当敏感的，是啊，是啊啊有的时候这个呃 A 部门老板会把这个人转到 B 部门去，有几个原因，一个就是说哦、啊，我觉得他不太适合我这边，是他我家做的表现不如我的预期是。啊。那另外一个原因呢，呃，就是 B 部门主管可能比较强势，他说我硬是要他过来。在我这里，所以呢有被抢走的感觉啊、哦。那再來还有个人意愿的表达是啊，他就觉得说，我现在做的工作职能，我我觉得说，我想到另外地方做更好的发挥啊、哦。那大概这三种是主流了。是,是，那你在公司的时候，那时候两位从别的部门转过来是为什么？
1: 呃，我想跟大华哥刚刚讲第三种的现象蛮接近的，嗯，就是他们都在渴望说，在他们的原来的工作上能够尝试更多不一样的发展机会嗯，嗯，那我们经过了一些沟通跟讨论之后，我们也取得他当时主
0: 管的同意，哦，让他顺利的转调到我们的单位来。OK， 所以那时候你是艺人，呃，不能说空降，因为你自己是陆战队打进去的，<笑>是，<笑>没有带人，所以呃，那你需要人的时候，呃，带个老板或公司人事主管做好，那你就我们现在人这么多嘛，计算。啊、这么多人，你就不用再找了。是，现成的人里面，你看是,是可以试用的？所以经过沟通，那还有点就是说，您提到说你的公司的同呃，你部门同事可以跟各部门来沟通。那那时候是他们各自去沟通，还是你带着大家去沟通呢
1: ？呃，我想呃，一开始的话，我都会带着大家先做一些会前的讨论会议。那我们跟各个各个相关系的主管做了一些讨论之后，后面的联系。跟跟进工作的细节，就会有同仁们去执行
0: 。OK， 好，那呃，当然我们在职场上面也知道，面对或碰到 Jerry 啊，鼓舞营运长，像这样子的主管，而是非常服气的。呃，不是说他特别厉害而已，而是说他就。单一一个人，他最需要就是帮手是，所以你要帮他的时候，他就必须知无不言，言无不尽啊！马上数十年功力就交在你身上<笑>所以彼此之间就有很好的一个革命情感啊，共同目标。那这些就是呃，但性格也很重要。如果说是一个专门喜欢藏私，就怕自己的这个呃功力。被别人学去的话，那第个也没有团队，第二事情也做不大。所以这边我们今天请到顾南营运长来我们节目现场啊。其实谈的不只是现在电商的新商模，我们更重要就是谈到说我们在公司里面怎么样来做这个团队合作、嗯，互相彼此的提息哈、啊。啊，如果说我们碰到老板不见得都像 Jerry 这样的话，我们自己也是可以啊。呃，怎么样来提供我们自己的一些能力，说可以全力 support 你的主管啊？最好是不要把他干掉，把他往上升。他如果负总升成总经理，那你就是 acting， 他一定是就是你了。如果有新人来到你面前，因为现在毕业季嘛啊，你会问他什么问题，决定说你是不是要录用他？嗯，是，我觉得我一定会问两个很重要的问题。嗯，第一个我会问他说，呃，
1: 过去你的职场，或是说在你求学的期间，你最大的挫折是什么？你如何去克服他的、嗯、第二个我会问他说，你对于你未来的呃职业生涯的发展，你有什么样的期许？你有什么样的想象？因为我觉得，如果想要跟我一起工作，我觉得呃，克服挫折的能力以及对未来的想象力这两项这个能力是非常重要的。嗯,嗯，所以这是我每一次面试都一定会问的问题
0: 。OK， 那你有没有一个很喜欢的答案
1: ？呃，如果我最喜欢的答案应该是说，他如果能够告诉我说，他因为。什么样的努力，他克服了他当时的挫折，嗯，这是我觉得，哎，这个人找到了他一个生命可以热忱的地方。那、啊、第二个是说，他如果告很能够具体的告诉我说，我对于我未来的想象，我要成就一件什么样的事情的时候，嗯、那我也觉得他是一个很有生命力的人、嗯。那我觉得只要他能够说得
0: 出来，我应该就会蛮接受他的。<笑> OK， 太好了，那我这边也提供小小的 Pepo 哈，在第一个问题啊、哦，你要挫折啊，怎么样突破，我们就用 STAR 法则哈<笑> ，STAR 对吧？有 Subject， 你要什么事情？你可能碰到困难，是然后这个呃、uh, ，T 就 task， 你采取什么样子的任务啊？ Uh, 你去突破它，然后 action 啊、uh, ，A 你要怎么样做？最后 result 很重要，结果是如何？就结果你失败了两次三次，那那这样可能就很很沮丧。结果是你成功了，然后怎么成功？因为你前面做的一些任务的配置啦，你的行动啊， uh, 但主体要相当明确。那这样话，应该嗯，对不对？是英语长应该会觉得是很好，就、呃、这样架构很清楚，很,很清楚啊。Uh, <笑>剩下就是说，呃、uh, ，你未来的目标，虽然讲很美好目标，但是也可以想。方向中间一定困难重重，因为目标太高了嘛，对不对？我们要突破，所以突破的困难就是我们共同努力的机会。OK， 那我们在节目最后，我们要请教 Jerry， 就是你在工作过程中，你人生当中的座右铭，跟大家分享。呃
1: ，是我常常提醒我自己一句话，就是。那个禅宗讲的就是因无所住而生其心哦。嗯,嗯那因无所住而生其心，常常提醒我，就是说我们在执行每一项工作任务的时候，呃，我常常提醒自己，就是要把我给拿掉，就是说我要专注在这项工作任务的完成，而不是呃紧张、急急营营的去担心自己的利益在哪里。嗯，所以当我把工作的任务视为是最大目标的时候，它所创造出来的利益将不止利益我自己，还会利益到团队，利益到。呃，公司甚至利益到我的用户这件事
0: 情，嗯哼，对 ，OK， 就是专心致志，不要心生旁骛，是面对我们现在的事情，面对目标，我们就做好这件事情，是啊、呃，外面再多其他的会干扰我们进度，哪怕是我们认为的好事，你都暂时先搁着，是,是啊，这就对我们现在的目标负责任啊，所有事情都是一样啊，是，感情也是如此，哎，是，对不对啊？所以在这方面哈、啊，这个让大家能够专心致志啊，因无所住而生其心。是。好，那我们今天非常感谢 Jerry 顾武南顾营运长啊，在我们节目里面，我们向他取经很多。好，谢谢武南，谢谢 j e r 谢谢,谢,谢感谢大家收听啊，谢谢《幸福商务舱》，我们下次再会，啊，拜拜。